0: Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Clubfans, zu Entenmanns Ecke, dem Clubmagazin, das ich in erster Linie geschaffen habe, damit ich euch einmal in der Woche ein bisschen was aus meinem Leben erzählen kann und ganz, ganz viel mit Flo Zenger sprechen, der heute nicht mein Gast ist, sondern der Felix. Felix Völkel aus Berlin, von den Berliner Klubberern ist zu Gast. Das freut mich sehr. Hi Felix.
2: Hallo Jakob.
1: Und als Thema haben wir heute unseren Lieben neuen Trainer und das ist eigentlich ein ganz gutes Timing, weil der Felix mag nämlich den schon mal sehr gern und schon ein bisschen länger sehr gern und glaubt, dass der eine gute Zukunft für uns haben könnte. Ich sehe das eher kritisch, wobei man sagen muss, die letzten zwei Spiele haben jetzt da auch so ein bisschen an meiner Meinung ja, gewackelt und deswegen wollten wir heute ein bisschen uns drüber unterhalten. Ist es der Mann für die Zukunft? Wir haben jetzt auch mal einen Sportdirektor, das ist ja auch mal ganz nett. Und der muss ja die Entscheidung auch treffen. Wir haben ein sehr wichtiges Spiel vor der Brust mit Schalke, die wirklich aller, 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 allerletzte Chance, dass man nochmal anklopfen kann da in Stuttgart. Und gestern im Nachgespräch zum letzten Spiel, zum Stuttgart-Spiel, sind wir schon sehr stark darauf eingegangen, was sind noch unsere Chancen. Felix, du warst gestern nicht am Start. Glaubst du noch, dass es eine Chance gibt, dass der Club drin bleibt in der Saison?
2: Ja, eine Minimalchance auf jeden Fall. Also. Wenn, <lacht> ist immer diese Wenns, ja, wenn wir äh, da irgendwie nochmal Punkte holen am Freitag und natürlich äh, Stuttgart und vielleicht noch Augsburg verliert, dann wäre das auf jeden Fall nochmal so ein, so ein so ein Druck gegen Stuttgart auch, weil dann ist es wirklich wieder nur ein Punkt und äh, sie müssen ja auch nachlegen. Also das Ding ist, wir spielen ja am Freitag, sie müssen nachlegen, könnte auf jeden Fall psychologisch. Äh, uns in die Karten spielen. Sie haben auch nicht so das leichte Restprogramm, was mir ein bisschen Angst macht, ist, dass wir noch Bayern-München vor der Brust haben. Aber ja, mal gucken. Also so eine minimal, mini, 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 minimal Chance ist noch da. Und ja, vor allem sehe ich das auch, weil der Auftritt echt engagiert war.
1: Und das schreibst du natürlich alles dem neuen Trainer Boris Schomers zu, <lacht> der endlich die Mannschaft geweckt hat. Fangen wir mal an, was du so für ein Typ ist ähm, in den PKs, wie er sich gibt in der Öffentlichkeit, was er in den Interviews so sagt. Was spricht denn da für, aus deiner Sicht für Schommers? Überzeugt er dich da oder ist es sowas, was du jetzt eher weniger als wichtig empfindest?
2: Äh, doch, das finde ich halt sehr wichtig, aber er ist schon ein bisschen anderer Typ als jetzt äh, Kölner auf jeden Fall. Mm. Ich finde auch immer sehr, sehr sachlich, also Kölner ist ja auch eher nochmal, wobei am Ende dann nicht mehr, aber gerne mal abgeschweift, was ja auch teilweise wirklich sehr lustig war und ja, also er ist sehr sachlich und äh, analysiert es eigentlich ziemlich, ziemlich, ähm, wie soll man das sagen, trocken, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich ist das, das richtige Wort.
1: Ich gehe auch davon aus, dass du das Trainerteam damit reinnimmst. Jetzt hört man von Marek Mintal ja eigentlich in der Presse überhaupt nichts. Finde ich ganz interessant, weil ich glaube, für viele Clubfans war das so der, oh, der Mintal ist wieder da und der Mintal hat in der ersten Mannschaft vom Club endlich was zum sagen. Auch kein Typ, wo ich jetzt das Gefühl habe, der, der macht die Spiele in der Kabine heiß. Der dritte Mann ist Fabian Adelmann, sehr stark beschäftigt momentan mit der U21. Kann man im letztwöchigen Endmanns-Ecke-Podcast ausführlichst hören, was, was der so macht mit der U21. Wie glaubst du, wer, wer macht denn die Jungs in der Kabine heiß in der Truppe? Ich glaube
2: tatsächlich, dass es Schommers und Mental ist. Also mental ist jetzt für mich nicht der Typ, der gerne in der Öffentlichkeit irgendwie viel redet und sagt. Also ich glaube, der hat auch nicht wirklich so viel Lust drauf, da Pressekonferenzen zu geben. Und äh, ich glaube, Schommers kann das schon ziemlich gut und Mental. Also ich, vielleicht teilen sie sich auch ein bisschen auf, dass vielleicht Mintal nochmal noch mal irgendwie so ein paar Profi Profiti-Tipps gibt, weil er schon ziemlich viele Tore geschossen hat und vielleicht die Offensive nochmal heiß macht, aber ich schätze, dass das schon beide übernehmen. Also ich würde mal schätzen, größtenteils Schommers und dann nochmal Mintal, um die Offensive noch ein bisschen heiß zu
1: machen. Ja, werden natürlich so die klassische Variante, die man sich vorstellt. Ich kann mir auch vorstellen, dass da wirklich ein bisschen mehr Motivation aus der Mannschaft einfach rauskommt. Man kann das natürlich als Trainer steuern. Ich bin auch überhaupt nicht der Meinung, auch mit meiner Trainererfahrung, dass es so wichtig ist, dass ein Trainer die Spieler heiß brüllt vorm Spiel. Das ist eine Sache, die kennt man vielleicht aus seiner eigenen Karriere, egal in welcher Sportart. Aber in 90 Minuten Fußball passiert so viel, da ist es eigentlich relativ wurscht, ob man in der ersten und in der 46 oder in der 45. Minute mal ein bisschen angebrüllt wird vom Trainer. Ich muss sagen, ich habe da schon. Ich sehe das ein bisschen kritisch, weil ich höre schon einiges an Kölnerismen in dem was doll so äh Doll. gott, irgendwie Dollismen gestern, in dem was schon was so von sich gibt. Es ist schon so ein bisschen ähm, schön gerede und auch ein bisschen, ja, ich finde das beschwichtigende ist das, was mich so ein bisschen nervt, weil ich bin Fan von klaren Ansagen auch vor der Presse und da kommt mir zu wenig und ich finde, es ist ein Problem unseres Teams dass vor der Saison kein konkretes Saisonziel genannt wurde, sondern nur so gesagt wurde, ja, wir nehmen uns kein Ziel vor. Das heißt ja nicht, dass wir nicht dass nicht Nichtabstieg nicht das Ziel ist, sondern viel höher, was natürlich totaler Schwachsinn ist, wenn man sich unsere Mannschaft anschaut. Aber ich glaube, wenn man so klar gesagt hätte, wie es Düsseldorf getan hat, wir sind Außenseiter, wir haben einfach schlechtes Spielermaterial, aber wir haben eine Chance und wir wollen den Nichtabstieg schaffen. Und da kratzen, beißen und kämpfen wir. Und das ist so das, das ist mir ein bisschen abgegangen, nicht nicht in Plattitüdenform, sondern in, in wirklich nachvollziehbarer Form und auch auf dem Platz hat man das nicht gesehen und ich finde das ist immer noch sowas, das ist ein Grund, warum ich den Bauer als Spieler ganz gern mag, weil das einer von denen ist, die halt doch mal zintig sind am Platz und das fehlt mir bei, bei Schommas auch so ein bisschen oder, oder erkennst du da was.
2: Ja, das ist halt so seine Art. Und wenn ich mir jetzt angucke, ähm, weil du ja gerade den Namen doll gesagt hast, <lacht> er macht immer ziemlich klare Ansagen in den Pressekonferenzen und so viel mehr bringt es jetzt auch nicht. Also wenn ich jetzt mir die letzten Spiele angucke, würde ich sogar behaupten, dass Hannover 96 schlechter spielt.
1: Ja, absolut. Als wir. Also
2: so die sind. 100%. Er schafft es auch nicht mehr dadurch zu motivieren und vielleicht ist es wirklich so, weil sie wurden ja auch immer so trainiert und es wurde ja quasi auch immer so mit den Ansprachen gemacht und vielleicht kann diese Mannschaft halt so und er glaubt daran und deswegen führt er diesen Weg halt auch einfach weiter, weil du kannst ja auch nicht, ich meine, es war auch Ende der Saison, als der Trainer gewechselt wurde, du kannst ja nicht einfach sagen, dann okay, ich mache jetzt was komplett Neues, weil so viel Zeit ist dann ja auch nicht mehr, also als Kölner neu kam, da musste er auch erstmal irgendwie aufräumen und versuchen, die Saison zu retten. Und ab da konnte er dann quasi das machen, was er gedacht hat. Und ich denke halt einfach, dass er weiß, wie er die Jungs motivieren kann. Dass er weiß, wie er in der Öffentlichkeit über sie spricht, damit er sie halt nicht runterzieht. Weil er weiß selber, dass da halt einiges fehlt auch an technischer Raffinesse etc. Ich nehme mal Pereira jetzt raus, aber der Rest ähm, teilweise halt nicht eben. Und äh, das finde ich gar nicht so schlimm. Also vor allem äh, bin ich mir auch ziemlich sicher, dass ähm, das Interne viel wichtiger ist und da kann ich halt leider nicht sagen, was er da tut. Und anscheinend funktioniert es ein bisschen besser, wie du auch sagst, glaube ich, dass da auch einiges aus der Mannschaft kommt. Ähm, ja, deswegen finde ich das auch gar nicht so schlimm, dass er sich nicht hinstellt und so komplett klare Ansagen jetzt dollmäßig macht. Es könnte ein bisschen mehr sein, aber ja, ich
1: glaube, so viel mehr oder weniger würde das nicht bringen. Ja gut, ich finde, bei Doll ist eher das Problem, dass er sich halt komplett in Plattitüden verfängt. Ich, ich spreche es deswegen so intensiv drüber. Ich finde, ich, find, ich gehe da komplett konform mit dir. Ich glaube auch, dass man ganz eindeutig erkennen kann, aber das war unter Kölner eigentlich auch noch der Fall, dass das Team wirklich alles gibt und dass die sich nicht aufgeben und dass die wirklich auch für den Trainer spielen wollen. Vielleicht sogar noch ein bisschen vom Einsatz her besser jetzt unter Schommers, aber das, das glaube ich, war nicht das Problem unter Kölner. Aber ich bin ja auch im Glauben, dass Kölner in erster Linie drüber gestolpert ist, wie die Außendarstellung war. Und dass er halt wirklich diese Schönrednerei, dass er gesagt hat, nein, jetzt war es so knapp und wir hätten ja gewinnen können und gegen Freiburg oder diese furchtbare Serie November, Dezember, wo man wirklich die Spiele fast nicht anschauen konnte und er immer wieder hergegangen ist und gesagt hat, nein, das war ja auch gar nicht so schlecht und wir hätten ja gewinnen können, was effektiv nicht gestimmt hat, wir hätten diese Spiele nicht gewinnen können und unsere Gegner waren wirklich, wirklich schlecht. Und das ist so ein bisschen was wo ich das Gefühl habe, da ist er im Endeffekt wirklich drüber gestolpert. Wenn er das ein bisschen besser verkauft hätte, er hat viele Fehler gemacht. Ich glaube, das ist auch jedem Klubfäng klar, dass der Wechsel unterm Strich jetzt positiv war für für Nürnberg. Aber ich glaube, endgültig gescheitert ist er wirklich an der Öffentlichkeitsarbeit. Und die sehe ich halt bei, bei Schommers. Ja, der kommt halt auch von dem, also im Englischen sagt man ja Coaching-Tree, den, den Kölner sich da entwickelt hat. Und Kölner ist ja auch bekannt, hat, hat eine sehr starke Position in Nürnberg eingenommen und das auch wirklich sehr stark auf sich zentriert. Da ist es auch schwierig aus dem Schatten zu treten. Ich gestehe schon mal es auch zu, dass er noch mehr macht. Aber, und da machen wir jetzt gleich die Überleitung zum aktuellen Spiel, wo siehst du denn die Unterschiede, die er schon setzen konnte? Klar, er hat jetzt keine Vorbereitung gehabt im Winter oder auch im, im Sommer natürlich nicht. Du musst funktionierende Sachen übernehmen. Es hat nicht viel funktioniert, muss man jetzt ehrlich mal sagen in der Saison bis jetzt, ein paar Sachen sind ja besser geworden. Wo siehst du da die großen Unterschiede? Auch jetzt nicht nur im, im Ergebnis, weil, dass wir weniger Tore kassieren, dass wir ein bisschen weniger auch den Ball haben, das, das, glaube ich, kriegt jeder mit. Aber wo siehst du da die konkreten Unterschiede? Was hat er denn taktisch verändert?
2: Ähm, nochmal ganz kurz zu der zu der Öffentlichkeitsarbeit. Ich fand auch, ähm, sorry, dass ich nochmal abschweifen muss, ähm, die Öffentlichkeitsarbeit von Kölner bis zu einem gewissen Punkt auch gut und dass er die Mannschaft nie schlecht geredet hat. Aber irgendwann ist es so gekippt, und er hat halt dann ähm, eben, das war dann halt einfach nicht mehr glaubwürdig. Und da hätte er halt anfangen müssen zu kritisieren, weil ich es bis zu einem gewissen Punkt auch gut finde, wenn man nicht bestimmte Leute äh, äh, oder, oder Spieler in den Topf wirft. Und das hat er dann also, irgendwie versucht, das waren dann aber die Falschen. Und das war dann komplett wirr, weil er es wahrscheinlich einfach nicht konnte. Das war der Nachteil. Aber insgesamt finde ich den Ansatz, ähm, da positiv ranzugehen und auch irgendwie ähm, die, die eben nicht schlecht zu reden, eigentlich gut. Deswegen... Man kann es auch gut machen, bei ihm hat es irgendwann nicht mehr funktioniert und in Kombination mit Bornemanns Aussagen zum Schiedsrichter etc. war das halt einfach nicht mehr tragbar. Ja, jetzt zu deiner Frage mit den Unterschieden. Ich sehe vor allem den Unterschied in einer sehr, sehr guten Defensivarbeit. Also wir hatten ja vorher auch immer schon Ansätze gesehen, dass unsere Defensive auf jeden Fall was kann und die ist auch definitiv erstliga -kauklig. Und damit meine ich nicht nur Matenia, sondern auch die, die hier vorstehen. Er hat auch Everton dann gebracht und Mühl auch viel. Markreiter war auch verletzt. Ich kann eigentlich zur Defensive nichts sagen. Und es war auch das Wichtige erstmal, weil wir haben halt wirklich Spiele, vor allem in der Vorrunde, auch wirklich die Hucke voll bekommen. Also Und vor allem stand halt auch, das war ja sein erstes Spiel Dortmund vor der Tür, bei dem wir 7-0 verloren haben. Und da musste irgendwas gemacht werden. Und vor allem, dass eben auch das Mittelfeld besser nach hinten arbeitet. Das ist auf jeden Fall äh, während seiner Amtszeit jetzt ähm, funktioniert es einfach besser und wir bekommen einfach viel weniger Gegentore. Das liegt auch an einem bockstarken Martina natürlich, aber wir haben ja die Spiele, wenn dann mit einem Torunterschied verloren. Also natürlich sind wir dann trotzdem verloren. Die Ergebnisse haben nicht gepasst bis Augsburg, aber ähm, das war so ein bisschen Dosenöffner. Das hat man ja auch gemerkt. Also das hatte ich auch immer schon gesagt, dass einfach das Erfolgserlebnis gefehlt hat. Und das war da und deswegen konnten die auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man in der Situation frei sagen kann, aber ähm, freier aufspielen und hätten ja eigentlich verdient gewinnen müssen in Stuttgart. Also Und da war halt wiederum unser Problem und das war auch vorher das Problem, plus, dass wir halt noch mehr offensiv gespielt haben, dass wir vorne offensiv keine Akzente setzen können und vor allem die Konter nicht richtig ausspielen. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, wenn er da noch schafft, irgendwie jetzt in den nächsten Spielen kurzfristig noch was zu schaffen, dann hat er auf jeden Fall meiner Meinung nach schon 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 viel rausgeholt, weil, ähm, wie gesagt, also Defensive steht und wenn das Konterspiel noch ein bisschen besser läuft, dann können wir auch Spiele wirklich einfach gewinnen, weil wir dann auch befähigt dazu sind.
1: Ja, du bist auf die Defensive eingegangen. Personell ist ja da jetzt im Vergleich zur Kölner Zeit nicht besonders viel passiert. Auf die Offensive, bzw. auf den Plan dahinter, auf die individuellen Gewinner, also es gibt ja ein paar Spieler, die unter Schommers jetzt ein bisschen besser zur Geltung kommen, ein paar Spieler, die gar nicht mehr zum Sehen sind und auf die wunderbaren neuen Trikots, beziehungsweise auf das Schalke-Sondertrikot gehen wir nach einer kurzen Anzeige von meinsportpodcast.de noch ein, da gibt es nämlich nicht nur total beklubbt, sondern auch ein paar andere Podcasts es werden immer, immer mehr und das könnt ihr euch jetzt anhören was da so in dieser Woche geboten ist
0: wir sind Podcast.
1: Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat. Über 20 Sportarten. Mehr
0: als 45 Podcast-Serien. Über 9000 veröffentlichte Podcasts. Und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind mein Sportpodcast.de.
1: Und da sind wir auch schon wieder zurück. Der Felix ist immer noch mein Gast. Bekannt aus vielen total beklubbt Folgen. Letzte Woche, glaube ich, war es das letzte Mal bei, bei der Spieltagsbesprechung, oder?
2: Nee, das ist jetzt schon drei Wochen her, glaube ich.
1: Da wird es mal wieder Zeit. Ja, ähm, wieder liegt aber auch äh, an Sky. Ja, das ist ein großes Problem. Ja, ich kann hier auch gleich verkündigen. Ich bin nächste Woche, habe ich wieder die Ehre, dass ich beim Rasenfunk bin. Freue ich mich schon sehr drauf. Und da ist es durchaus von so Vorteil, dass am Sonntag drei Spiele sind und auf Eurosport kann man sich die Spiele im Real Life anschauen. Also Sky, ihr werdet wahrscheinlich keine Podcasts hören, weil sonst wäre die Qualität vielleicht ein bisschen höher, aber da wäre mal echt was zu tun, weil das ist echt saumäßig nervig. Aber gut, anderes Thema und ich bin mir sehr sicher, da spreche ich vielen Fans, die nicht zu jedem Spieltag Zeit haben, aus der Seele und du auch. Aber wird mal wieder Zeit und ich glaube, wir haben ja noch ein paar Spiele in der Saison. Ich glaube, das schaffst du auf jeden Fall nochmal, dass du da hinkommst. Aber zurück zu unserem Thema. Ja, du hast schon die Defensive beschrieben. Das stimmt, wir, wir stehen insgesamt ein bisschen defensiver. Es gibt ein bisschen eine, eine Arbeit nach hinten. Ich würde das gleich noch an, an zwei Personalien festmachen. Was sagst du denn zur Entwicklung, die Robert Bauer genommen hat und Patrick Eras? Weil das sind für mich so zwei Spieler, die, die sich ein bisschen stabilisiert haben bzw. wieder zur Form gekommen sind. Eras vielleicht auch noch im... Leibold dazu nehmen, weil ich finde, dass der auch stabiler spielt jetzt. Und da das stimmt. Ich glaube, den tut es ganz gut, dass das Defensive gestanden wird. Würdest du da noch andere Gewinner sehen in der Defensive oder was sagst du zu den Jungs, die ich gerade genannt habe?
2: Ja, also auf jeden Fall Patrick Erras. Der hat sich jetzt auch im letzten Spiel ein bisschen gefangen. Also vorher habe ich so halb verstanden, weil ich ja schon einen Fußballerischen petrack Fan bin. Ähm Und ja, also auf jeden Fall was. Per Pereira auch, also er ist ja endlich mal aufgelebt und zeigt, was er was er so, was er so kann, aber das ist ja eher vorne. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist halt ähm, eben der Weg, den wir eigentlich einschlagen wollten, dass wir viele Junge spielen lassen wollen und ähm, Eras ist auch jung, aber was ich mich zum Beispiel frage, was ist denn eigentlich mit rein? oder warum spielt ein Kubo und äh, nicht ein Fuchs? Das sind so die Fragen, die ich mir, die ich mir stelle. Das sind auf jeden Fall die Verlierer, also die Jungen und ähm, so die Gestandenen, die, die immer in die Startelf gerufen wurden. Ähm, die sind eigentlich die Gewinner. Also bis auf Eras, ähm, da hätte ich jetzt wahrscheinlich eher eher Petrak ähm, erwartet. Ähm, ja und zu Bauer, er hat mir eigentlich überhaupt gar nicht gefallen und ich habe mich öfter gefragt, wie er denn so viele Bundesligaspiele machen konnte. Aber er hat sich ein bisschen gefangen in den letzten beiden Spielen, finde ich, und äh, hat dann auch gezeigt, warum und wie er das geschafft hat. Ähm, keine Ahnung, manchmal ist es einfach als Spieler so, dass du es nicht irgendwie schaffst. Das liegt an verschiedensten Sachen, aber er, er hat sich auf jeden Fall auch gefangen und ähm, spielt auch zurecht jetzt öfter.
1: Er ist auch ein bisschen eine Frage der Konkurrenzsituation und auf Außenverteidiger haben halt auch keinen. Außer Fabian Nürnberger, den wir ja schon seit Wochen fordern. <lacht> Ja, Goden hat mir ganz gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Der, da kam die Verletzung auch wirklich zum, zum Unzeit, zur Unzeit. Ansonsten, man, dass wir auf Außenverteidiger nicht Bundesliga tauglich sind, auf beiden Seiten, das, glaube ich, ist bekannt. Bauer ist jetzt auch keine, ja, er findet jetzt das auch nicht neu, den Fußball auf der linken, auf der rechten Seite. Er ist jetzt interessanterweise unsere Standardwaffe, weil ansonsten sind ja alle verletzt, die Standard schießen können. Ich glaube, Löwen wäre dann der nächste, der, der an die Ecken ran darf und, ja, ist halt schwierig, aber, das stimmt. Also, ich finde, Bauer hat sich da wirklich gefangen. Ich finde auch Eras hat jetzt wirklich mal einen Schritt gemacht. Das mit den Jungen finde ich sehr interessant, dass du das ansprichst. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem auch, dass Löwen unser, ja, unser größter Hoffnungsträger eigentlich ist, den wir haben im Mittelfeld. Und Behrens einfach gesetzt ist. Da, da ist halt für Fuchs und Rhein, es ist sehr, sehr schwierig. Und, aber will, Kubo? Ja, ja, aber Rhein, gut, der Rhein wird, und der Fuchs, wenn es... Nee, nee, ich so meine, eher Fuchs und Kubo. Also, Kubo. Also du würdest den Fuchs da Berg. echt nach außen stellen.
2: No. zumindest versuchen. Also Kubo ist jetzt für mich nicht wirklich äh, existent bisher.
1: Ja, ich glaube über Kubo, da braucht man nicht lange diskutieren. Das, äh, auf den kommt jetzt schon richtig der scheiße Regen runter, aber es ist halt leider so, der ist so dermaßen verunsichert. Ich glaube gar nicht, dass das dass das an der Qualität liegt sondern ich glaube, dass der wirklich einfach ein Problem hatte Wir haben gestern auch die Szene angesprochen, wo er Schön freigespielt auf Links. Eine Aktion hätte starten können und der Ball drei Sekunden später bei Martenia war. Das sagt einfach alles aus. Also das ist, dass der in dem Loch drin ist. Das ist, das ist leider so. Und du bist ja auch ein alter fan Vielleicht sehen wir den ja am nächsten Spieltag statt mit Kubo im Kader. <lacht> Wäre ganz witzig. Aber was Fuchs und Reiner geht, das verstehe ich ein bisschen. Warum die hinten dran sind, ich finde es auch schade. Ich glaube, aber für die ist glaube ich der Sprung auch momentan zu groß. Und Rein hat halt diese unglaublich unglückliche Situation halt noch im, im Kopf, wo er die rote Karte nach zehn Minuten kassiert hat. Das ist natürlich extrem bitter gewesen für ihn. Die Karte war natürlich zurecht, aber es ist halt für die jungen Spieler auch momentan sehr schwierig. Und wenn man dann den Schritt nach vorne sieht, ist es, glaube ich, auch für den Trainer schwierig, da umzustellen. Aber du hast Kubo angesprochen, da hast du ja vollkommen recht. Es ist einfach unverständlich. Und ich glaube, Kerk ist jetzt im nächsten Spiel hoffentlich wieder fit. Misican ist verletzt, also die Alternativen gehen uns halt auch einfach aus. Wer halt aufflüht jetzt unter schauen wir es noch nochmal so richtig, ist eindeutig Pereira, du hast ihn gerade angesprochen, der hat wirklich einen Schritt nach vorne gemacht. Kerk vielleicht noch mit Abstrichen, das merkt man schon, aber ich glaube unterm Strich muss man einfach sagen, wir haben einfach echt wenig Spieler, die es schaffen über über mehr als drei, vier Spiele am Stück mal hohe Konstanz zu zeigen und das macht es natürlich für einen Trainer dann auch schwierig. Wobei um jetzt aufs Offensivkonzept zu kommen. Du hast jetzt immer wieder die Konter angesprochen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Auffälligste. Hast du vor Augsburg den Plan gesehen, was was Schommers mit dem Ball vorhatte in unserem Spiel?
2: Äh, auf jeden Fall nicht ins Tor kommen lassen. <lacht> aber ähm, ja, nach vorne. Also ich, ich glaube, es gab einen Plan, aber ähm, das Zusammenspiel ab der Mittelfeldlinie war wirr und sah planlos aus. Das muss man leider sagen. Aber ich glaube, das lag weniger an dem Plan, mehr an der
1: Verunsicherung. Aber was war der Plan dann?
2: <lacht> ja, vielleicht lag es auch daran, dass die Leute einfach nicht wussten, was sie da tun sollten. Ich schätze schon, dass wir auf Konter gespielt haben, zumindest versucht haben, aber das ging so langsam.
1: Das war
2: einfach nicht existent
1: dann nehmen wir doch die letzten zwei Spiele mit dazu, weil ich sehe das nämlich, das ist mein großes Problem mit Schaumers. Ich sehe es auch nicht. Ich sehe ich hab, seh auch in den letzten zwei Spielen nicht den Plan, weil Einzelaktionen, die Pereira macht, die uns sehr viel bringen natürlich, weil das ist wirklich ein guter Spieler, aber über Einzelaktionen und dann vielleicht einen Standard rausholen, wo Missy in der Hinrunde auch geglänzt hat, das ist ja immer noch einer der meistgefaulten Spieler in der Liga, was ja auch irgendwie witzig ist, aber der Plan kann, kann ja oder ich habe auch nicht gesehen, dass gegen Augsburg der Plan war, dass man konkret auf Konter spielt. Da haben wir zwei Konter ausgespielt, die zum Tor geführt haben. Das stimmt. Aber unterm Strich verstehe ich nicht. Jetzt ist es auch gut gelaufen. Ich glaube, unsere die letzten zwei Spiele waren definitiv und, und unter den Top 5 Klubspielen in der Saison, was auch wirklich viel aussagt, weil das waren keine guten Spiele. Wir waren halt gute Spiele von uns, aber nicht gute Spiele insgesamt. Aber wie glaubst du denn, will Schommers grundsätzlich zu Toren kommen?
2: Ja, ich schätze wirklich über so also eine stabile Defensive raus und dann irgendwie ja, das irgendwie er hat ja auch irgendwie mal gesagt, dass er äh, Konter üben will, ähm, über Konter oder 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 eben Standards. Also weil er eben ja, und das haben wir ja alle gesehen, ähm, dieses, ähm, wir versuchen das irgendwie rauszuspielen, ganz oft äh, nicht klappt. Also Pereira kann es vielleicht doch irgendwie nach vorne spielen und mit Ishak einen Doppelpass machen, aber in den meisten Fällen äh, funktioniert es einfach nicht. Und er versucht da halt eher auf Nummer sicher zu gehen und eben das, was wir sowieso eigentlich gut konnten, Standards zum Beispiel, ähm, irgendwie zu Toren zu führen. Und eben auch Konter, weil wenn du ähm, eine stabile Defensive hast, musst du ja irgendwie über Konter kommen. Das funktioniert halt noch nicht so gut. Also es hat besser funktioniert, aber ähm, wenn man halt, ich weiß gar nicht, was, ob es eine 5 oder 6 gegen 3 Situation war, dann irgendwie versucht, Misiccan allein durchzurennen, dann muss da noch einiges an Arbeit dran, weil ja kann halt auch einfach abgeben und man kann das schön rausspielen und dann kann man halt auch aufs Tor schießen. Also da fehlt auf jeden Fall noch der Plan, aber ich denke, dass sowohl er einen Plan hat, den er tickert und der noch nicht so zu sehen ist, aber das ist halt auch das Problem von dem, äh, es wurde spät gewechselt und du musst erstmal irgendwie dein Spiel da reinbringen, bloß plus ähm, du musst gucken, dass die Saison noch irgendwie gerettet wird, also du kannst ja nicht jetzt von Grund auf anfangen, hast erstmal vier Wochen Vorbereitung etc. Ähm, natürlich war er Co-Trainer, aber er hat ja auch irgendwie seinen eigenen Plan und deswegen, ja, er versucht jetzt halt einfach das, was Stärken waren und wo er denkt, dass irgendwie noch Potenzial ist, das rauszuholen, vielleicht als Plan einzusetzen. Ja.
1: Ja, du hast den grad, wir vielleicht noch sehen werden. <lacht> hoffen wir doch. Du hast äh, gerade das Wort Wechsel verwendet, da ist mir gleich wieder kalt den Rücken runtergelaufen. Die finde ich nämlich übrigens auch extrem furchtbar. Also ich, ich habe wenig Wechsel gesehen, die ich nachvollziehbar fand, die schon mal jetzt bisschen durchgeführt hat. Das ist auch so ein Problem. Also schwierig natürlich immer von außen zu sagen, man weiß nicht, wie die Jungs trainieren unter der Woche. Man weiß nicht, wie so der Plan ist, aber zweimal J Lukas Jäger einzuwechseln, wenn man eigentlich ein Tor bräuchte und jetzt Petrak in der, 3, 9, äh, in der 83. oder 85. Minute, wo es 1-1 steht. <lacht> Schwierig. Ishak rauszunehmen. Schwierig. Kubo einzuwechseln in der ersten Halbzeit. Uff. Also <lacht> an dem Spiel in St gegen Stuttgart oder in Stuttgart war, fand ich auch alle drei Wechsel nicht nachvollziehbar. Aber das ist so ein Ding... Vielleicht liegt es noch ein bisschen an der Erfahrung. Vielleicht kennt er den Kader nicht noch nicht gut genug oder kann die Spieler noch nicht gut einschätzen. Ich weiß es nicht. Aber ich hatte jetzt auch noch nicht das Gefühl, dass ein, dass ein Wechsel mal wirklich was gebracht hätte. Wobei man natürlich sagen muss, wenn Missy John das Ding reinköpft, dann hätte er ein Joker-Tor gehabt natürlich. Ja, Aber auf jeden Fall. Ja. Kommen wir mal zu den Schlussplädoyers. Also ich werde jetzt ein Plädoyer dafür machen, dass Schomas nicht der richtige Mann für kommende Saison ist. Felix, deine Aufgabe ist dann, und du darfst es auch als zweites machen, weil wir wollen es ja auf einer eine positiven Stimmung beenden, das Gespräch über Schommers. Ich hoffe, dass du genug Gründe findest, nachdem ich jetzt hier alles filetieren werde und unglaublich gute Argumente finden werde dafür, dass ich ihn nicht haben will als Trainer. Aber äh, ich fange jetzt immer mal an, <lacht> bevor ich mich da weiter verrät. Ich finde es schwierig, die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, sollten wir absteigen. Werden wir nicht über eine stabile Defensive und über Konter in der zweiten Liga spielen können. Das haben wir die letzten Jahre gesehen. In der zweiten Liga gegen Nürnberg stellen sich die Mannschaften hinten rein. Da brauchst du einen Plan mit dem Ball. Den sehe ich nicht. Ich sehe das sehr kritisch. Ich finde auch die Spielerauswahl kritisch. Ich finde die ominöse Handverletzung von Palacios, der aus meiner Sicht, natürlich jetzt kein Superspieler ist, aber wesentlich produktiver zum Spiel beiträgt als Kubo zum Beispiel, der die gleichen Stärken und Schwächen hat wie Kubo, der überhaupt nicht mehr am Kader zu finden ist, unverständlich. Ich finde das schwierig zu sehen. Ich, ich glaube immer noch, auch der, der Sieg gegen Augsburg und auch jetzt das Unentschieden gegen Stuttgart, das waren verdiente Punkte, aber das hätte auch ganz anders laufen können. Wenn Kempf das Ding reinköpft, dass er gegen die Querlatte setzt, dann können wir halt auch 3-0 untergehen in Stuttgart. Also ich finde, das ist immer noch auf, auf alles dünnes Eis, auf dem wir uns gerade bewegen. Und ich sehe bei Schommer's einfach, mir fehlt da ein bisschen was. Also mir fehlt ein bisschen was taktisch, ich glaube, dass man offensive Ideen in einer Profimannschaft, wo, die man fünfmal die Woche trainieren kann, implementieren kann in kurzer Zeit. Ich glaube, das funktioniert. Das sehe ich nicht. Ich finde, die Umstellung, die er gemacht hat, die sehr gut funktioniert hat, dass wir weniger Tore kassieren, ist eine extrem einfache Umstellung. Und ich verstehe nicht, warum Kölner das nicht gemacht hat. Das ist einfach keine große Kunst zu sagen, wir stellen jetzt nur ein bisschen defensiver. Wir haben sowieso, du, du hast Petrak jetzt als... Du, ich als Fan geoutet von Petrak, das ist halt eher ein Zerstörer. Ich finde, dass der defensive Mittelfeldspieler jetzt ein bisschen mehr am, am Aufbauspiel teilnimmt und ein bisschen mehr den Ball hat, das ist eine sehr, sehr einfache Umstellung im Vergleich zur Kölner Zeit, wo er nur da war, um Kopfballduelle zu gewinnen oder zu doppeln. Ich finde, das sind sehr, sehr einfache Umstellungen, die sehr, sehr viele Leute von außen gesehen haben. Und da fehlt mir so ein bisschen der Kniff, ich sehe das kritisch. Ich, ich glaube, wenn er die Chance bekommt und wenn er die, wenn er den neuen Sportverstand und vielleicht dann hoffentlich auch den neuen Sportmanager überzeugen kann mit einem Plan und die Chance wird er bekommen, hoffe ich, weil er macht keine schlechte Arbeit, dann viel Glück, dann glaube ich den Leuten und dann hoffe ich, dass er das schafft. Aber wenn ich jetzt nur die Spiele zugrunde lege und nur die Aktionen, die ich von ihm mitbekomme, was jetzt Interviews sind, wie er wechselt auch, sehe ich das noch zu kritisch. Wie siehst du das? Ja, also es gibt auf jeden Fall
2: Punkte zur Kritik. Ich denke eben, und wie gesagt, das war bei Kölner auch ähnlich, als er eben in der Saison kam, da hast du wenig Möglichkeiten, um dein Spiel einzuführen. Also das, was du auch meintest, ist natürlich eine leichte Umstellung, das zu machen, aber also defensiver zu stehen und weniger Tore zu kassieren, aber das musst du auch erstmal machen. Und das funktioniert auch und er schafft es auf jeden Fall, die Spieler zu motivieren. Das ist ein Punkt, ähm, das hat Kölner am Ende leider nicht mehr ah Es ist einfach, ähm, grundsätzlich ähm, irgendwie offensive Ideen einzuführen und die ähm, auch spielen zu lassen. Das ist eine Profimannschaft, der sieht fünf Tage die Woche, das stimmt. Aber in den Köpfen ist ja auch schon ein bisschen was eingefahren, wenn du ein halbes Jahr nicht gewinnst und äh, irgendwie da unten rum eierst. Was man zum Beispiel an einem Kubo sieht, der viel mehr kann, was man an dem Pereira auch vorher gesehen hat und der jetzt langsam so ein bisschen, bisschen aufkommt und irgendwie diese Motivation hernimmt und das muss ja irgendwie aus der Mannschaft und vom Trainer kommen und dadurch, dass die Mannschaft ihm auch vertraut und weiter so spielt, wie er will und es eben nicht zum Beispiel so abgeht wie in Hannover, denke ich halt, dass er ein großes Potenzial hat. Man müsste auf jeden Fall ihm eine Chance geben und wenn er das ausspielen kann, und äh, ich glaube, die Vorbereitung machen, dann würde man auch viel mehr offensive Akzente sehen und er könnte auch äh, viel mehr ins ähm, Geschehen eingreifen, von wegen zum Beispiel, welche Spiele er braucht etc. Und was ich auch noch sehe, er weiß ja, wie in der zweiten Liga gespielt wird und kann da, glaube ich, auch ähm, dementsprechend handeln und würde da auch nicht zum Beispiel jetzt nur ähm, die Defensive stärken. Er hat, glaube ich, auch eine Idee für das offensive Spiel. Er hat ja auch lange genug mit Kölner zusammen trainiert. Ja Und an sich, weil du jetzt meintest, ich bin großer Petrak-Fan, ich bin auch großer Rhein-Fan, der im Prinzip genau das Gegenteil ist, eben nicht der Zerstörer, sondern der, der das Spiel von hinten aufbauen kann und da einfach die Möglichkeit zu haben, die Spieler zu wechseln. und Das wäre auf jeden Fall gut und er hat auf jeden Fall noch Potenzial, auch bei den Wechseln, das stimmt, das noch besser zu machen, aber grundsätzlich sehe ich ihn als guten guten Trainer, guten Ersatz, den wir jetzt bekommen haben und sollte meiner Meinung nach eine Chance bekommen für die erste oder zweite Liga nächstes Jahr, weil ich auch nicht sehe, dass so viele Trainer ich glaube nicht, dass wir bayer -Lotze bekommen, auf dem Markt sind, die eben genau das haben, was er als Paket hat. Also so ein, so ein junger Trainer, der eben auch ähm, ähm, den Fußball von Kölner spielen lassen kann, offensiv, wenn der Gegner es zulässt, aber eben auch ähm, nicht als Dickkopf durchgeht ähm, und sagt, wir müssen auf jeden Fall das spielen, auch wenn wir jetzt 7-0 auf den Sack kriegen, sondern da eben auch anpassen kann und sagen kann, okay, wir spielen jetzt defensiv, was Kölner anscheinend nicht konnte und ich verstehe es bis heute nicht. Aber für mich ist er irgendwie so ein bisschen gefühlt ähm, hat er vielleicht noch die oder vielleicht hat er einfach daraus gelernt aus den Fehlern, die Kölner gemacht hat, aber ähm, ich denke, für mich könnte er der Kölner 2-0 sein mit den Pluspunkten, die Kölner hatte, plus dass er eben auch sich selbst reflektiert und da vielleicht auch nochmal noch ein paar
1: paar paar Änderungen gibt. Okay, er ist mich überzeugt. <lacht> also wenn bayer nicht drin ist, ich bin äh, erklärter Bayer-Lotzer-Fan. Ich bekomme auch ein bisschen mit, was da in Regensburg los ist. Ich glaube, der wäre eine Top-Lösung für uns. Ich glaube, dass da eine große Chance gibt, dass wir ihn verpflichten können. Aber ich glaube, wir, wir sind ja grundsätzlich da der gleichen Meinung. Wenn er es schafft, ein Konzept zu erstellen für nächste Saison und den Sportverstand zu überzeugen, dann soll er die Chance bekommen. Als Mensch haben wir, glaube ich, alle kein Problem mit ihm. Und ein junger Trainer muss halt auch mal seine, seine Sporen sammeln. Kölner war in dem Sinne ja auch ein unerfahrener Trainer. Das war jetzt auch seine erste Profistation. Da passieren Fehler, dass er da daraus lernen kann, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich kann mir das auch wirklich gut vorstellen, was du sagst. Mal schauen, was die nächsten Spiele bringen. Wir wollten noch ganz kurz auf die wunderbaren, äh, ja, wie soll man sie sagen, Sch 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 Schürnberg oder Schall Schallberg oder Nür Nürke-Trikots, die Mix-Trikots zwischen Schalke und Nürnberg eingehen. <lacht> Ich finde es ganz nett von Umbro, dass sie im Gegensatz zu Adidas endlich mal ein bisschen was Individuelles machen. Ich habe das gleiche gesagt über das ähm, Auswärtstrikot, über das Weiße mit dem Nürnberger Rechen. Gefällt mir persönlich jetzt nicht, ist nicht mein Lieblingstrikot, das wir haben. Ich finde das Schwarze ganz lustig mit den mit den orangen Applikationen. Mir gefällt das Heimtrikot insgesamt am besten. Jetzt muss man natürlich sagen, zumindest macht Umbro halt ein bisschen was Individuelles für die Mannschaften. Adidas hat uns ein Stangentrikot immer wieder jede Saison gegeben. Es hagelt ein bisschen Kritik auf der einen Seite, was, wie das Trikot ausschaut manche andere sagen, das finden sie total super. Wie findest du das Trikot? Ja, also als
2: ich die ersten, ersten Leaks gesehen hatte, habe ich mir gedacht, oh nee, ja, ich habe irgendwie gehofft, dass ähm, vielleicht am Nürnberger Trikot so ein bisschen blau mit drin ist, weil ja auch diese Waschmaschinengeschichte war. Und beim Schalke-Trikot halt dementsprechend rot. Jetzt, nachdem ich es äh, in Scharf gesehen habe, ähm, finde ich es eigentlich ganz geil. Also sie haben halt wirklich, der Rechnen ist ganz geil. Sie haben halt leider von uns vom hässlichsten Trikot einen Anteil bekommen, aber mit dem Blau gemischt. Finde ich es eigentlich wiederum ganz cool. Ähm, ja, das club trikot finde ich eigentlich ganz geil. Das sieht so ein bisschen älter aus mit dem Weiß. Also wie das vor zwei Jahren so ein bisschen. Ähm, ich mag ja auch den Bund an den Ärmeln. Eigentlich deren Weiß ist eigentlich auch richtig cool. Und äh, ja, halt eben die Bergmanns-Werkzeuge drauf. Ist eigentlich ganz cool. Ich finde den Preis ein bisschen stattlich, aber so viel kostet ein Trikot halt mittlerweile. Aber ja, ansonsten, coole Idee auf jeden Fall. Und halt auch perfekt, dass äh, quasi sie das auch ausgespielt haben, weil sie hätten ja auch einfach drauf scheißen können. Ich schätze mal, Adidas hätte auch drauf geschissen. Haben sie ja jahrelang. Ähm. Also nicht hätte, sondern sie haben jahrelang draufgeschissen. geschissen und haben irgendein Trikot mit äh, ein paar, drei Streifen drauf gemacht. Und ich finde auch, dass sie sich auf jeden Fall Mühe geben. Im Preis könnten sie eventuell irgendwann mal ein bisschen runter. Es ärgert mich immer ein bisschen, weil wenn man so nach England guckt und guckt, was da Trikots kosten, die kosten eben nicht 85 Euro. ähm ist natürlich, liegt natürlich auch am Pfund, aber ähm, ja, also man verdient halt auch ein bisschen mehr in UK und deswegen... Das ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt, der Preis. Ansonsten finde ich es wirklich eigentlich ganz ganz schön.
1: Ja dann, und du hast ja auch gesagt, dass sich eventuell ein Erwerb eines Sondertrikots finanziell lohnen könnte als Geldanlage. <lacht> Mal schauen, ob sich das lohnt. Der Fanshop ähm, funktioniert ja leider nicht momentan, aber man wird sehen, wie, sich, wie viele Leute sich das Trikot noch schnell holen vor dem Heimspiel. Es ist halt so ein Marketing-Gag auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind Sondertrikots auch irgendwie mal cool. Deswegen, ich habe mir in der Saison ja das dritte Trikot geholt, in dem der Club noch kein Spiel gewonnen hat in dem Jahr. Ich habe so sehr gehofft, dass sie das Spiel gegen Stuttgart gewinnen, dass ich kein Trikot habe, in dem sie noch nie ein Spiel gewinnen, bevor sie es wieder abschaffen. Aber mei, als Clubfan in der Bundesliga hat man es halt auch nicht leicht. Und so ist es halt dann leider. Danke, Felix, für die nette Unterhaltung, für deine Einschätzung. Und mal schauen, wer von uns beiden seinen Wunsch bekommt. Wir werden sehen. Kleiner Tipp noch. Wie glaubst du, dass es am Freitag ausgehen wird gegen Schalke? 3-1
2: für den Club.
1: Oh yeah, Baby. Ich habe ja 2-2 getippt gestern. Aber ich nehme mal einfach den Optimismus auch mit.
2: Nee, Schalke spielt gerade so schlecht. Die bekommen auf jeden Fall 3. <lacht>
1: 3. Das ist sehr schön. Dreimal rein. <lacht> Ja, das war geil. <lacht> ich finde den Rhein übrigens auch sehr vielversprechend. Ich mochte den Kammerbauer auch ähnlicher Spielertyp, aber das ist ein Thema für eine andere Ausgabe. Wir sind auch schon wieder dicke in der Zeit. Die 20 Minuten sind mal wieder mal massiv überschritten, um mindestens ein Drittel. Aber es war auch wieder schön, mit dir zu sprechen. Danke fürs Gespräch, Felix. Bitte gerne. Und gerne wieder Ja sowieso, du kommst in der Saison eh nochmal dran Und ja, melde dich beim Felix Sag ja, schau dir mal ein clubspiel wieder an und spreche danach mit Felix drüber Du bist auch immer eine Bereicherung und ja. im Spieltagsgespräch Ja, freut mich at Flix on fire bei Twitter, folgt ihm und tweetet ihn an Er antwortet bestimmt auch gerne auf Fragen Genauso das gleiche gilt für mich, at rotes unterstrich Ballett Ihr dürft auch gerne die Folge rezensieren, bewertet uns bitte auch auf iTunes, auf den, abonniert uns auf den verschiedenen Podcast-Kanälen, das ist immer sehr wichtig. Auch dass die Folgen nach oben gespült werden, dass wir ein bisschen mehr Verbreitung bekommen. Liked unsere Facebook-Seite, wir haben auch Add auf Twitter, schaut auch bei unseren Kooperationspartner Club Fans United vorbei. Sehr schöne Analysen sind da wieder drin. Immer mit schlechten Noten verbauer, ich kann es nicht verstehen, aber <lacht> naja gut, ich kann es doch verstehen. Aber es ist so, der Flo Zenger vergibt einfach gern Noten und äh, er schaut bestimmt immer auf die Gausche-Normalkurve, dass die Noten immer richtig rauskommen, so wie man das als so richtiger altmodischer Lehrer macht. <lacht> und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Die, die im Freitag im Stadion sind, macht ordentlich Rabatz. Die Fans im Stadion, ist immer wieder schön zu hören. Finde ich super. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Ecke. Schöne Woche noch und ciao.
0: Total, Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast zum ersten FC Nürnberg. News, Analysen
1: und Gegnergespräche zum Club. Mit Felix und seinen Gästen. Wir sind Clubfans. Die schönste Zeit am Spieltag ist meistens vor dem Spiel. Man freut sich aufs Spiel und dann leidet man halt 90 Minuten. Total,
0: Total beglückt. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de